0: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia. Bom dia, ouvinte da São Maior. O Piara Bosque, reta final da campanha, dez dias apenas, dez dias nos separam. Estava conversando aqui com os candidatos a governador, fazendo uma rodada com os candidatos, sabendo se era foca agora nesses, nesses últimos dias e também aproveitando e emendando para pegar a opinião deles sobre a pesquisa de ontem do IPEC. Falei com o Moisés, com o Esperidião, com o Gian, com o Décio, com o Tramontinho, com, com o Bueira. Daqui a pouco vamos falar com o Gian. É, pesquisa de ontem, pesquisa de ontem mostrou que, como estava dizendo antes, a eleição, essa, essa eleição não é para cardíaco, né? Porque eu vou te contar, vai ser uma eleição de final emocionante. Temos... Especialmente se for o candidato, né? <risos> candidato, mulher dele, a irmã dele, o pai dele. Né? O... Veja, nós temos dois candidatos numericamente empatados em primeiro, o Jorginho e o Moisés têm 20% cada um das intenções de voto, e nós temos quatro candidatos Uh, tecnicamente empatados porque o Esperidião Sim. tem 15 o Jean tem 14, a margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos então a diferença do primeiro para o quarto é 6 pontos percentuais o que está dentro da margem de erro então os quatro tecnicamente são considerados empatados e logo depois vem o Décio Lima com 10, ou seja, pertinho deles também o Décio Lima com Empa 10 em,
1: empatado com o a mim e, Geloreiro, e na Geloreiro na margem de erro
0: exatamente, uh, então veja uh, do primeiro Pro quarto, 6 pontos percentuais de diferença. Do primeiro pro quinto, 10 pontos percentuais de diferença. Então,
1: salvo o melhor juízo, todo mundo no jogo, né? A gente nunca viu uma eleição aberta como essa em Santa Catarina. É, é um cenário muito, muito. A gente tem entendido isso, né? Volta e meia as perguntas, as pessoas me perguntam: quem tu acha que vai pro segundo turno? Eu digo: gente, não tem. <risos> é, é cinco. que... Quem fizer 18 está no segundo, no segundo turno. É, é, uma, é, uma, é muito baixo. É muito, o voto está muito diluído. A tendência de que o Décio cresça, cole mais no, no votação do Lula e entre nesse bolo. A gente talvez alguém saia. Uh, eu sempre falo, eu sempre eu gosto de comparar a, a análise política com a previsão do tempo e os números da pesquisa eles são de certa forma as nuvens e a linha do gráfico é o vento. Então a gente vê que na pesqui a pesquisa em pé que aponta o vento soprando para Jorginho, o vento soprando para Jean, o vento soprando para Décio, o vento não soprando para mim, e o vento atrapalhando o Moisés, né? o vento começando a soprar contra Moisés. Né? Então, é, é, o cenário de viés de, o viés de alta ele é muito importante de observar. Essa é uma pesquisa que, que consolida aquela sensação que a gente tinha, de que a campanha do... do do, do governador Tinha largado com pouca gordura Para queimar Isso. e que está estagnada Consolida a sensação De que o Jorginho Melo vem crescendo Atrelado ao número 22 E consolida a sensação de que o Jean Loreiro Está entrando na briga Especialmente num, numa fatia que pode, tá, que pode ser A mesma fatia do governador Carlos Moisés Consolida a sensação De que Décio Lima vai crescer E alcançar um patamar mínimo Do PT que é 15% Mas que o Lula pode dar uma empurrada para além disso, então é uma pesquisa muito boa para Jorginho e para Jean. Uma pesquisa muito boa para o Décio. Uma pesquisa que para mim é um alívio, porque a, outras pesquisas andavam indicando que ele estava numa faixa mais baixa e ele conseguiu manter o patamar. É importante para não desestimular não, não, não o time. E uma pesquisa muito preocupante para Moisés, que embora seja numericamente líder junto com, junto com, com o Jorginho pode estar começando um processo de derretimento.
0: É verdade, veja, o Jean foi o que mais subiu na, na pesquisa, comparando com a pesquisa anterior, ele subiu 6 pontos percentuais. Então, é claro que a pesquisa é, como tu, já, como tu acabou de dizer, ela é muito positiva para o Jean. Mas tem um outro dado em relação ao Moisés, é preocupante, evidente, o Moisés perdeu três pontos, considerando a pesquisa passada. Mas ele mesmo disse aqui, a margem de erro é três pontos, ele perdeu três. Então, ele pode não ter perdido nada, ele pode continuar com os vinte três, porque ele tem vinte, perdeu três, a margem de erro é três, ele pode estar com vinte e três. Então, a leitura que também dá para fazer em relação ao Moisés é assim, ó. ele começou a campanha com pouca gordura, nessa faixa de vinte, vinte e dois, vinte e dois, e ele vem se mantendo até agora nessa faixa de vinte e vinte dois. Uh, ele, se ele sustentar essa, essa faixa, ele está no segundo turno. Qual
1: é o risco dele, ô, ô Piara? O risco dele é justamente a desmobilização, né? Uh, ele depende de um engajamento. Quantas vezes a gente falou aqui o MDB ainda não entrou na campanha, os prefeitos que apoiam ele em outros partidos ainda não entraram. E, e a gente vê, assim, estão entrando, mas para se manter motivado tem que ter uma perspectiva de vitória. A campanha tem que estar tá crescendo, né? Eu tenho, tenho, tenho ouvido parlamentares que são ligados a, a Moisés questionando os rumos da campanha, dizendo que é uma campanha uma campanha turrona assim, uma campanha que com dificuldade de fazer ajustes. Uh, até perguntei para um, um aliado desses, como é Mire Bista, claro, se estava mais difícil o Moisés ou o Mariane dois quatro anos <risos> atrás, porque o Mariane também foi uma campanha toda cercada de pressões para que mudasse o rumo, para que mudasse tudo e aí, o, 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 o a pessoa falou assim: Olha, uh, tá mais difícil para tá mais difícil o, o Moisés, porque o Marianne a gente já esperava que fosse turrão. <risos> então, é, é algo, é algo que começa, começa a preocupar. Uh, claro que o ele tem, ele tem o governo, ele tem a máquina, ele tem, ele tem ações para apresentar, né? Uh, o, no horário eleitoral ele vai ter que fazer uma, a comunicação com catarinenses tá aquém do que deveria ser para um candidato governador à reeleição que tem ações para mostrar nele né? tem as dificuldades ele, ele 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 teve esse descolamento com bolsonaro que a é fatia bolsonarista do eleitorado não vai perdoar e está claro que não vai perdoar e ele teve ele tem ele tem a marca da, da questão dos respiradores uh, comemorou ontem que 12 milhões voltaram pro caixa Uh, ainda uh, somando com os dois que tinham sido recuperados são 14 milhões que estão no caixa mas ainda falta recuperar aí, aí 19 milhões então o, o é uma marca que não não, não não fiz a conta direito aí mas é uma marca que que tem que que, que ainda persegue ele e ele tá tentando tem que comunicar isso melhor agora é o que a gente fala desde o começo um governador em reeleição tem que ter uma gordura maior do que a gordura que o Moisés está apresentando é, um, é, um, é uma campanha muito perigosa. Assim. Ele eles acreditar que está no, ali no fio da navalha, na, na, no, no limite do, do, da, da disputa do segundo turno, com uma semana e pouco para manter, e os adversários crescendo, é muito perigosa a situação mais essa.
0: Perfeito. O, o Piero, quero te ouvir ainda sobre os números é, eleição presidencial, pesquisa eleição para presidente. Quero te ouvir ainda é, números eleição para o Senado. É, vamos falar em seguida, mas antes mais um candidato a governo fala comigo nessa rodada com os candidatos a governador. Fala conosco agora aqui na sua maior ao vivo nessa rodada de candidatos a governador. Fala conosco o candidato do Pros, Ralph Zimmer Ralph, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Piero. Tudo bem? Prazer ouvi-lo, Ralph. Me diga. Igualmente, reta final de campanha, últimos 10 dias, qual será o teu foco, qual, onde tu vai concentrar ações, o teu discurso na reta final e já emenda os números da pesquisa de ontem com é a leitura que tu faz.
2: Eu vou aumentar o tom da minha crítica, tem sido uma, uma crescente contundente, vou ficar mais ainda nesses 10 dias. Para Santa Catarina, para esclarecer o leitor de Santa Catarina, a diferença entre os candidatos esses projetos entre a vida pregressa de cada um e com quem anda né, o análise dos números das pesquisas se analisar todas é, tem, tem três cenários possíveis e não foge disso ou o eleitor está oscilando muito ou tem pesquisa mal feita ou tem pesquisa comprada hum. né? porque os números não batem né? tem algumas tendências que a gente vê aí que é o natural já que está fazendo campanha que é o governador Carlos Moisés despencando é uma tendência outros candidatos crescendo, mas essa crescente está muito discrepante de pesquisa para pesquisa. Então, pesquisa não ganha eleição. eleição. O que vale é voto na urna, é isso que ganha eleição. A gente vai trabalhar até o último dia na forma, nas limitações legais, para que tenhamos aí êxito. E é um cenário que está aberto, né? É um cenário que está aberto, ninguém contou muito, né? Então, quem trabalhar melhor, eu acho, nesses 10 dias aí, e conseguir esclarecer a população o seu projeto, a gente confia no nosso
0: projeto, está no jogo. Ralf, muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho boa caminhada. Igualmente. Confirmando então os números da pesquisa IPEC. IPEC é o, é o antigo IBOP, números divulgados ontem à noite pela NSC. Fato novo na, na campanha eleitoral, nessa reta final, há 10 dias da eleição. Os números estão assim, Jorginho Melo e Carlos Moisés empatados em primeiro lugar, os dois têm 20% das intenções de voto, Jorginho tem 20%, Carlos Moisés tem 20%, depois Esperidião Amin tem 15%, Jean Loureiro tem 14%. Tecnicamente, os quatro estão empatados, tecnicamente, porque a margem de erro é 3 pontos percentuais. Depois vem Décio Lima com 10 pontos percentuais, 10% das intenções de voto. Então, como a margem de erro é, é 3%, então Esperidião, Jean e Décio estão tecnicamente empatados. Atrás deles, o Daí Tramontim, 2%, Jorge por 1%, Leandro Borges, 1%, Professor Alano, 1% e Ralf Zimmer, 1%. 10% dos entrevistados se declararam indecisos. Volto com o Piara Bosque. O Piara, é, mais alguma, algum comentário adicional antes de a gente pular para voto números, eleição presidencial e eleição para o Senado?
1: Eu acho que o... Não só comentar que parece que o Ralf Zimmer está cavando uma vaga de comentarista político, né? Parece que é um comentarista, alguém que está vendo o jogo dentro do campo.
0: <risos> tem informação privilegiada. O Piara Bosque, eleição para presidente, confirmado o favoritismo do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, confirmado a, a marca de Santa Catarina de Estado bolsonarista. Na pesquisa passada, o Bolsonaro tinha 50% das intenções de voto. Nessa tem 49%. Ou seja, está dentro da margem de erro, mantém-se no mesmo Oscilou. patamar. O Lula tinha 25 na outra, agora tem 27. Subiu 2, mas também subiu dentro da margem de erro. A Simone Tebet, isso é um fato novo, ela passou na frente do Ciro Gomes, em Santa Catarina. A Simone tem 5 e o Ciro tem 4. Então, em, em suma, esses são os números dos presidenciáveis. O que que tu analisa disso?
1: Acho que é, é, é a tendência que a gente tem, é o cenário que a gente tem, que, quem anda por Santa Catarina... Claro que o, o evento que o, que o PT fez em Florianópolis foi um evento robusto, mas o, quem anda por Santa Catarina sabe que a, a ampla maioria que o presidente Jair Bolsonaro tem aqui de apoiadores para sua reeleição e também se, uh, numa soma forte entre quem é Bolsonaro sem, sem reclamações e quem... Até aponta algumas questões que não gostam do governo do presidente Bolsonaro, mas que não vê alternativa, de que acha que uh, uh, Bolsonaro é o único que pode vencer Lula. Então, o antipetismo mais o bolsonarismo somados, eles, eles dão essa condição uh, invejável em Santa Catarina ao presidente Bolsonaro uh, e até o antipetismo, uh, ele afeta até a votação da Simone Tebet também, porque tem gente que não é Bolsonaro nem Lula acaba indo para Simone Tebet para não ir para o Lula e, e aí coloca essa condição dela talvez seja o primeiro estado não sei como é que está a situação do estado dela no Mato Grosso mas talvez seja o primeiro estado em que ela aparece à frente do Ciro Gomes então o, o, e o Ciro essa, essa, essa expectativa que já existia ele sempre vai abaixo da média nacional dele aqui em Santa Catarina uh, em, em 2018 ele até conseguiu aqui em Santa Catarina equilibrar com o Haddad, que era uma candidatura muito frágil do PT, né? E, mas agora ele vai ele vai ficando ali, vai ficando vai caindo para o quarto lugar. Mas a tendência é essa, é, esse é o desenho de Santa Catarina, o Bolsonaro tem uma ampla vantagem sobre, sobre Lula, é natural, mas a gente tem que comparar com o que aconteceu em, em 2018, é importante, porque em 2018 a, o Bolsonaro no primeiro turno em Santa Catarina fez 65 e o Haddad fez 15. Então, é, já é uma redução de diferença que para comprar a eleição nacional conta, conta na, conta, vai para conta dessa, dessa diferença que o Lula tem em relação ao, ao Bolsonaro nível nacional.
0: Ou seja, se o Bolsonaro tem 49, 49,50, 49,50, ou seja, tem espaço ainda para o Jorginho explorar a vinculação e para o Esperidão tentar explorar. A, a vinculação, ou seja, tem espaço ainda para eles crescerem, se bem que o Jean também está uh, se apresentando discretamente via João Rodrigues com vínculos uh, com simpatia, com, com relações com, com Bolsonaro, mas tem espaço ainda né? e para o Décio Lima, se o Lula tem 27, o Décio Lima tem 10 tem espaço ainda para o Décio explorar essa vinculação a, 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 a fidelização do voto lulista no, no candidato do PT no Estado
1: Sim, tem, tem, tem margem tanto para o DS colar no Lula e entrar na briga dos grandes, 25%, 27% é mais do que o suficiente, é uma fatia do eleitorado mais do suficiente para garantir uma, uma vaga do segundo turno, como tem chance, tem margem para dois bolsonaristas extremos irem para o segundo turno. Exatamente. É, do, das candidaturas, não digo extremos, mas digo explícitos. Claro. Né? Os candidatos bolsonaristas explícitos são o Jorginho, 22, mais explícito que isso impossível, e o Espírito de Amém, que tem a relação com o que é o um partido que apoia o Bolsonaro em nível nacional e que tem uma relação com ele de, de bastante tempo de, de parlamento. Então, essas candidaturas dizem que são Bolsonaro, votam Bolsonaro e os partidos estão no palanque do Bolsonaro em nível nacional. Aí tem as candidaturas que são bolsonaristas, que são uh, dizem que, que apontam para Bolsonaro, mas que não estão ligadas nacionalmente e que vão ter um pouquinho mais dificuldades por esse discurso. O Jean tem que usar o João Rodrigues, mas aí vão... vão, vão, vão u, u, uh, eu sempre recebo os questionamentos, mas ele, na, na pandemia, ele, ele, ele to, tocou de forma muito diferente do Bolsonaro? Tocou, mas ele também nunca reclamou do Bolsonaro, né? Eu Sim. lembro que entrevistava o Jean na época e eu, eu dizia, ele dizia assim, ah, o presidente às vezes fala uma coisa aqui, outra ali, mas nunca deixou de mandar o dinheiro, nunca mandou deixar o suporte, o Ministério da Saúde, etc. Então, o Gela, desde lá atrás ele já media as palavras, para porque sabe que em Santa Catarina, o estado que o, que o Bolsonaro tem uma aprovação gigantesca, então nunca quis confrontar esse público. E o Carlos Moisés, ele está compartido formalmente com o Bolsonaro, mas ele tem, tem uma, um fio de navalha importante aqui. O, o Moisés tem bastante voto ainda de gente que vota no Lula e não, encar e não encontrou o Décio como candidato. Então, se ele colar demais no Bolsonaro, ele pode perder, uh, também perder algum apoio e não, e não conquistar, porque o bolsonarista continua muito arredio com o Moisés.
0: Perfeito. E essa eleição para o Senado é uma eleição absoluta, muito estranha, muito estranha. Uh, veja, nós temos ainda quase 30% de eleitor que não indeciso ou que está disposto a votar branco e nulo. Temos 28, por, 28%, 20% que não sabem quem votar e 8% que sinaliza a disposição de votar branco ou nulo. Aí nós temos, uh, entre os candidatos, o Colombo mantém 26%, tinha 26% na pesquisa passada, tem 26%. Dário Berger subiu de 9% para 13%. O Dário está com 13% das intenções de voto. O SEIF subiu de 4 para 9 apenas. O Celso Maldaner manteve os 7% das intenções de voto, como estava na pesquisa
1: passada. Uh, como é que tu vê essa eleição para o Senado, hein? Essa eleição para o Senado. É, a eleição para o Senado é uma tristeza, para te falar bem a verdade, vereador. Porque é uma eleição que tu tem que escolher cinco cargos é, e o, a eleição, o, o, o presidente mobiliza tudo. O governador é o segundo cargo mais importante na disputa. E o deputado federal e estadual estão na porta das pessoas, estão na rua os, os carros plotados. Tá. A eleição para senador é a mais escondida. É, e é a eleição que o eleitor mais leva tempo, para mais demora para definir o voto. E em muitos casos acontece isso aí de, de, de indiferença mesmo, ou de rejeição. Uh, a gente viu por exemplo, para pegar um exemplo histórico, em 2014, uma, uma eleição polarizada entre o Dário e o Paulo Bornausen, Brancos, unidos e abstenções tiveram, mais, mais, foram, tiveram um percentual maior que o do, dos dois candidatos que polarizaram aquela eleição. Então a eleição do Senado é assim. E o Colombo ele se vale disso para se manter líder. Assim, uh, o Colombo precisa que tudo fique como está. Ele, na, na televisão, ele tenta forçar um pouco mais o discurso para o lado da crítica ao Supremo, que é algo que está pegando. Está uh, tá se alastrando essa ideia de que o Supremo passou do limite. Uh, essa, esse tema foi pautado no Senado. Quem está pautando esse tema na disputa para o Senado, que é o Kennedy, não está conseguindo se beneficiar, porque na faixa dele tem o SAFE. O SAFE tem um crescimento fora da margem de erro. É importante observar ele passando de 4 para 9. Ele está em terceiro ainda, mas é uma subida uh, forte. Indica. indica um, a questão é se vai dar tempo de ele encostar em Colombo. E o, o, o Dário também colou alguma coisa ali no Lula, por, provavelmente, e ganhou uns pontinhos. Isso. Mas o, é uma pesquisa muito tranquilizadora para o Colombo, porque dessas pesquisas que circulam por aí, tem pesquisa que já colocava o safe em situação melhor. Uh, tem que lembrar sempre, e é muito importante lembrar, que o IPEC, a exemplo do antigo Ibope, não coloca o partido no questionário. Então, hum. o eleitor que, que vota, que quer votar 22, que quer votar no PL, no candidato do PL, no candidato do Bolsonaro, e não sabe o nome, o nome dele, e Safe é um nome é um desconhecido na Polícia Santa Catarina, vai olhar o questionário e não vai achar. E pode acabar marcando opção, pode outra opção, pode colocar indeciso, pode votar outra coisa. Então, tem pesquisas em que aparece o, 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 o partido do presidente, o, o partido do, do, do candidato, e aí o safe aparece melhor. E tem uma pesquisa, a do mapa que coloca o nome e o número, e nessa o safe tá na, tá na briga com o Colombo, mas aí eu acho que é uma mãozinha picada com açúcar pro eleitor do, do Bolsonaro.
0: É, mas a, como é, é uma eleição aberta, e essa pro Senado é mais aberta ainda, porque as pessoas não estão ligadas, né? vão votar porque tem que votar, né? E pesqu... responde quando, quando pergunta, mas a, é uma eleição em que a onda influencia mais, veja aqui o Dário colando no Lula e tal, o, o Dário já subiu para 13, subiu 4 pontos percentuais, o o Colombo se manteve nos 26 e o o, o Safe subiu apenas uh, cinco pontos, considerando que ele tinha pouco, né? Seria muito se ele tivesse mais, mas considerando que ele tinha, tinha apenas quatro pontos percentuais, ele subiu para nove, enquanto que o Bolsonaro tem 49. Uh, então Eu... Uh, como é uma eleição aberta, é, essas circunstâncias que tu coloca, que na pesquisa do IPEC não tem o um número, e na, e na urna vai ter o um número, né? o cidadão vai olhar. Não, não vai
1: ter o número. Na urna o, o cidadão não precisa nem saber o nome, né? Lógico. Mas é aquela é. coisa, o coordenador da campanha do Colombo hoje é o Celso Rotti, né? Ele está jogando na defesa, ali na retranca, <risos> esperando o tempo passar, porque a tendência é que ele vá, 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 os outros vão se aproximando, colado na polarização, e a, a grande estratégia do Colombo é esperar o tempo passar Isso. Dá tempo em 10 de, dias de, de virar o jogo talvez não dê tempo é o tempo hoje a favor do Colombo mas cada dia vai ser uma agonia
0: e vai ser uma e vai ser um tiroteio agora na reta final né pelo pelo que, nós, ser... pelo que nós ouvimos aqui dos candidatos do Amin pelo, do, do Moisés é, vai ser um tiroteio agora pesado na reta final do Ralph
1: vai agora 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 vai todo mundo, todo mundo abrir a caixa de ferramentas e, e a gente vai descobrir o que cada candidato fez no verão passado. É um momento divertido da campanha. Tem gente que não gosta, mas vamos de divertido. Verão, inverno, outono, primavera.
0: <risos> Piada Bosque, muito obrigado. Sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, Delor, Um abraço. Fala conosco nesse momento, Odair Tramontim, candidato do Partido Novo. Promotor Odair Tramontim, muito bom dia.
2: Bom dia, Delor obrigado aí, pela oportunidade mais uma vez.
0: Imagina, sempre bom estar contigo, muito obrigado pela tua atenção, Odair. Eu quero te ouvir sobre, reta final de campanha, Odair, qual será o teu foco? Vai centrar a campanha onde? Vai algum discurso novo, alguma informação nova? Queremos ouvi-lo.
2: Olha Adelor, eu sou o candidato como você já sabe, já falamos muitas vezes, o único que não usa dinheiro do fundão, então a minha campanha é bem mais difícil porque eu me locomovo de automóvel. Né? Então, Completei ontem 23 mil quilômetros rodando pelo estado. E agora eu vou é, concentrar um pouco mais a minha campanha aqui no Bairro do Itajaí, Blumenau, Jean estive ontem em Brusque, vou é, ficar aqui hoje em Blumenau. É, amanhã eu vou perder dois dias para ir num debate em é, é, Chapecó, porque eu demoro um dia inteiro para ir, outro dia inteiro para voltar. Mas nós estamos é, muito animados, a recepção está muito, muito acima da média daquilo que nós imaginávamos e o meu o meu time está é, bem motivado as pessoas do Novo, você sabe como eles fazem campanha, né? o pessoal está no semáforo eu inclusive estou aqui em Gubernal com Chuvisco é, fazendo aí é, entrega do nosso material nos semáforos esse é o jeito novo de fazer política e é assim que nós sempre fizemos foi assim que eu fiz em 2000 e 20, quando fui candidato a prefeito de Rumenal, e a, o, 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 o panorama é mais ou menos parecido com aquele que eu entrei aqui, um monte de políticos profissionais do lado, e a gente como uma novidade é, totalmente diferente, e é assim que nós vamos é, caminhar esses últimos dias de campanha.
0: Perfeito. Como é que o senhor analisa os números de ontem do IPEC?
2: Ah, eu, eu analiso é, com bastante decepção é, no que diz a respeito, não ao resultado que lhe foi atribuído, ao fato de que essas pesquisas elas não refletem a realidade. Eu tenho andado literalmente com a sola de sapato aí pelas ruas e eu tenho sentido que é algo assim impressionante os números que eles apresentam. Né? Eu, nós do Partido Novo não acreditamos em, poli... em pesquisa justamente porque é, nessa época, em 2018, o Romeu Zema tinha 7% né, 10 dias antes e ganhou a eleição. O Adriano lá em Joinville, a mesma coisa, estava com seis ou sete, foi para o segundo turno. Eu aqui em Blumenau, dez dias antes da eleição, tinha 4% e depois tive 15%. Então, eu tenho conversado é, com as pessoas e a grande maioria, a grande maioria está indecisa, ou nem é, tem candidato, ou não sabe para quem vai votar. Então, quando eu vivo, se dizendo é que só tem 20% indeciso, isso é uma mentira absurda, né? Porque tem muita gente que não sabe nem que vai ter eleição, e de tão desgastante que está a política em relação ao cidadão comum. Então, nós não olhamos para os números, evidentemente, né? Porque se fosse assim, eh, a campanha já estava decidida há muito tempo. Você pode perceber que, naquelas eh, que foram eh, divulgadas dias atrás, sempre quem contrata a pesquisa está na frente. Então. O, o, o IPEC que vem é, suceder, o Ibope, o Ibope sumiu, não tem mais nem nome, justamente porque é, não tem a mínima credibilidade. Então eu queria pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, para não dar a mínima pesquisa, porque o, a nossa pesquisa é o data-povo, né? é aquilo que o povo vai dizer é, no dia da, da eleição, que é o dia 2.
0: Professor, uh, promotor, muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia, bom trabalho.
2: Grande abraço, Delonso. Obrigado mais uma vez.
0: Um abraço. Fala conosco agora o candidato Esperidião Amin, candidato do Progressista. Esperidião, bom dia. Bom
2: dia, Delonso Muito obrigado. Cumprindo a sua determinação,
0: acostamento. <risos> Muito obrigado pela tua atenção, sempre. Aliás, fora do acostamento. Claro, claro. Esperidião, reta final, 10 dias apenas para a eleição, qual vai ser o teu foco a partir de hoje, uh, onde é que tu vai concentrar a campanha, o discurso na reta final, queremos ouvi-lo.
2: Abel, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes, nós estamos indo para, para Blumenau, ou seja, vamos fazer campanha hoje em Ilhota, Gaspar, Indaial, Blumenau, Timbó, junto com o nosso vice, Darío Beder. Qual é o foco? comparação. Embolou. Embolou em primeiro lugar. Embolou em primeiro lugar. Temos quatro candidatos embolados. Nós vamos fazer a comparação. Comparação não só dos planos de governo, mas comparação de quem são. Qual é a experiência? Nós vamos comparar o Espiridão a mim, ao governador, aos respiradores, às filas nas, nas cirurgias. Nós vamos comparar o Espiridão a mim com o candidato Jean, o único prefeito de Paranópolis preso. Um homem que fez sexo com funcionária comissionada dentro da prefeitura e as suas companhias. Vamos comparar com o candidato Jorginho Melo, que diz que o Bolsonaro é dele, quer colocar o Bolsonaro na gaiola, como fez com o Paulo Afonso, quando nomeou o diretor do BESC para não o caçar. Como nomeou no governo do Raimundo, na prefeitura do próprio Jean, e nomeou o Denite. Eu estou aqui a 470. Benite aqui é palavrão. A 470 esteve sob o mando de Jorginho Melo durante oito anos. Ele tem que ser cobrado. Isso tem que ser comparado. Para quem é bolsonarista raiz, tem que saber que ele chamou o Olavo de Carvalho de debilóide. O que eu acho que alcança uma porção de pessoas. Então vamos comparar. Comparação é o que se faz quando se vai comprar alguma coisa, quando vai se escolher uma companhia e quando vai se escolher o mandatário do Estado. Não é repetir o número do candidato ao presidente. Isso não deu certo. Santa Catarina sabe disso. Então é comparação. Isso não é baixar o nível, não. Baixar o nível é esconder. E nós vamos pedir que o povo catarinense compare especialmente aqui no Vale de Itajaí, ali e Santa Catarina toda. Esse é o foco da campanha.
0: O resto é
2: possibilidade de ser enganado de novo.
0: Vamos a partir de agora fazer uma rodada com os candidatos a governador reta final, qual será o foco dos candidatos, qual será a atenção, região, assunto, pauta, muda direcionamento de campanha, não muda, números da pesquisa. Começa essa rodada com os candidatos ouvindo o candidato empresário aqui de Cristiuma, Jorge Leonardelli Boeira, Jorge Catarino Boeira, candidato do PDT. Jorge, bom dia.
3: Bom dia Delor, bom dia. Márcio Sônigo e bom dia ao Ralph também que nos ouve lá de Sidero. Perfeito, me diga. E bom dia a todos os amigos, né?
0: Perfeito. Ô Jorge, me diga, reta final da campanha, 10 dias apenas para o dia da eleição, como é que será a sua agenda a partir de agora? Qual será o seu foco? E já aproveita, me diga, a sua impressão dos números de ontem da pesquisa IPEC.
3: Olha, nós estamos vivendo intensamente o estado de Santa Catarina. Viajando pelo Estado todo, fazendo agendas, conversando com lideranças, conversando com eleitores. Ontem mesmo estive em Joinville, estive em Cajaí, estive em Florianópolis. Uh, terminei o dia em Blumenau, iniciamos aqui as atividades em Blumenau. À tarde tem uma rodada de entrevistas já em Florianópolis novamente, amanhã é, é Chapecó, então... Uh, Daqui para frente, e sempre foi durante esse, todo esse período de, de campanha, visitando todas as, as, re, as regiões, identificando claramente o sentimento dos catarinenses em relação ao abandono que está o Estado, principalmente na infraestrutura logística, na, na educação, ou seja, na, na expectativa de vida, na expectativa do, principalmente do jovem do ensino médio que tem que sair da escola, é, para ajudar a família na renda familiar. Então, eu continuo com a candidatura com muita serenidade, muita tranquilidade, sem nenhum desespero de causa, uma candidatura que, que nasceu aqui, que é, que deu seus primeiros passos aqui, que constrói a sua vida aqui, que tem é, os seus amigos que empreende a, aqui e continuarei vivendo aqui então é esse, esse é, o, é o nosso é o nosso trabalho é, no, no, no momento de e apresentamos uma candidatura diferente das outras candidaturas, todos os outros candidatos se apresentam como políticos de carreira e e não só com políticos de carreira mas aqueles que fazem carreira pública também, né? E nós temos aí um orçamento de 45 bilhões para o ano que vem e agora é um cidadão que tem que decidir se esses recursos é, vão, ser, vão ser geridos por alguém que já mostrou, é, inclusive na vida pública, honestidade zelo com aquilo que é, que é público, é, cidadão que embora tenha sido deputado federal por 16 anos, abriu mão da própria aposentadoria, também esse é o meu jeito de ser e assim que eu quero governar Santa, Santa Catarina. E é claro que 45 bilhões é muito é, dinheiro, é o resultado do imposto de cada um que, que paga, de cada um que, que trabalha, que, que é descontado na folha de pagamento. E é esse o dinheiro que os políticos usam e, e a grande maioria deles é, usa em benefício próprio, como nós já vimos agora recentemente, em, 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 várias, em várias situações, principalmente no caso dos respiradores. Então, é, é isso que nós estamos discutindo nesse, nesse momento. É Para onde, onde vai os recursos e, e o zelo que o governador deve ter com esses, com esses recursos. Eu, principalmente, já votei em, em candidatos que muito me orgulhei, que se elegeram, né, e que muito me orgulhei, assim como também já votei em candidatos que não se elegeram e tive muito mais orgulho. Eu dei um voto que foi é, consciente, foi um voto é, de confiança.
0: Ô Jorge, o número de ontem do IPEC, como é que você recebe esses números?
3: Olha, nós crescemos 100% da pesquisa, foi o candidato que mais cresceu.
0: <risos> Perfeito. Jorge, muito obrigado pela tua atenção, tenha um bom dia, sucesso, e energia, bom trabalho.
3: Obrigado, obrigado Adeloro, obrigado a todos os ouvintes.
0: Fala conosco agora, governador licenciado, candidato à reeleição, governador Carlos Moisés. Moisés, bom dia.
2: Bom dia, Telô, Tudo
0: bem? Tudo bem. Prazer ouvi-lo. Sempre bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela prazer tua atenção.
2: Prazer um maior e com o nosso pessoal do Sul e de todo o estado de Santa Catarina.
0: Quero te ouvir, Moisés, reta final da campanha, últimos dias, dez dias apenas. Qual será o teu foco a partir de agora? Onde é que tu vai concentrar a campanha, teu discurso na reta final? Queremos ouvi-lo.
2: Olha, a gente percebe que o governador Moisés tem um eleitorado fiel, né? Quando você pega uma pesquisa como essa, que dá 3% né, de margem de erro, 3 pontos de margem de erro, Isso. e ela aparece com 20%, a gente mantém os 23% da pesquisa anterior. É possível afirmar isso também, perfeito, né? Perfeito. Então, a mudança de intenção de voto se deu entre os eleitores de outros candidatos ou, eventualmente, até eleitores é, que iam votar em branco e novo. Então, há um eleitorado fiel que conhece o nosso trabalho e vai nos levar para o segundo turno. Eu acho que isso é, é muito importante dizer. E eu ouvi alguns candidatos antes de entrar no ar agora com você... Mencionando, todos focam exatamente o governador porque percebem que nós temos um trabalho incomparável. Então, qual é o argumento contra o nosso governo? Todos falam de respiradores. Né? E a gente já sabe que temos 38 milhões de reais bloqueados né? e que esta semana entrou 14 milhões e meio no Tesouro do Estado. E o restante do dinheiro está bloqueado na conta judicial que também virá. Então, o, problema, o nosso governo não deixa de enfrentar sequer qualquer problema. Só que nós fizemos, né? Quando falam em comparações, nós fizemos. Nós compramos, nós salvamos Catarinense, saímos 500 respiradores para 1.500 respiradores. E aí, quando a gente fala em comparar, realmente tem que comparar. candidatos que estão aí, que são que não são bom exemplo para a política né? em diversos sexos, e que foi? tem uma vaga do governador do estado? Nosso governo enfrentou uma pandemia, alguém mencionou sobre cirurgias eletivas, fizemos mais de mil este ano, tivemos que prender durante a pandemia. Então, se usa de argumento falso para criticar um governo que é vitorioso, que teve o melhor resultado na pandemia no Brasil. Nós temos a menor letalidade do Brasil, e temos o menor desemprego do Brasil. Esses dois números falam por si. E somos o governo mais municipalista da história de Santa Catarina. Vocês, aí em Criciúma e região, são testemunha disso. O sul do estado era abandonado. Assim como o Planalto Norte. Estive ontem, Adelor, no Planalto Norte, visitando vários municípios. E todos eles me dizem a mesma coisa que o Planalto Terrano também me diz. A nossa região não era vista, não era enxergada. E agora o governo está presente em todos os municípios do Planalto Norte, Planalto Terrano. Então vejam que a gente opera um verdadeiro milagre quando a gente é, tira do, da invisibilidade municípios pequenos, não coloca, não distribui recursos pela geografia de urnas, por partido político, estabelece políticas de meritocracia para os hospitais, para todas as regiões. Então a gente faz uma mudança, o governo que mais investiu em educação da história de Santa Catarina, que criou coisas novas, como o Bolsa Estudante para o Ensino Médio, que ampliou em mais de três vezes os investimentos de manutenção rodoviária, do que o governo anterior, e que só usa dinheiro próprio dos catarinenses. Não fizemos um real de financiamento. Eu vi candidatos falando sobre 470, sobre as BRs, né, que precisam avançar. Hoje só avançam com dinheiro dos catarinenses. Uma obra federal que avançam com dinheiro, como é o caso da BR-285, aí no extremo sul de Santa Catarina, que liga o litoral nosso com a Serra Gaúcha. Né? Obra de concreto, uma rodovia fe federal obra licitada pelo governo federal e por 15 milhões do nosso governo do Estado, ou seja, dos catarinenses. Por quê? Porque onde anda uh, o catarinense é problema do governador Moisés também. Então nós fizemos uma gestão, uh, um governo leve, um governo sem papel, que economizou recursos, um governo que combateu a corrupção. Eu me elegi, sim, em 2018, com o apoio do presidente Bolsonaro, e nós levantamos três bandeiras naquela eleição. Mais Brasil, menos Brasília, eu fiz em Santa Catarina. Colocamos dinheiro nos municípios. Combate à corrupção, eu fiz em Santa Catarina. Coloquei, revisei os contratos, economizamos mais de 500 milhões por ano. E a diminuição do tamanho do Estado. Esse era o compromisso do Moisés, que foi absolutamente leal
0: ao seu povo. Moisés, muito obrigado pela tua atenção. Tenha um bom dia, boa viagem.
2: Um grande abraço, bom dia.
0: Obrigado. Fala conosco o candidato do PROS, Ralf Zimmer. Ralph, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Chiara. Tudo bem, prazer ouvi-lo, Ralf, me diga. Igualmente. Reta final de campanha, últimos dez dias, qual será o teu foco, qual, onde tu vai concentrar ações, o teu discurso na reta final e já emenda os números da pesquisa de ontem com a leitura que tu faz.
2: Eu vou aumentar o tom das minhas críticas, que tem uma, que, sido uma crescente contundente vou ficar mais ainda nesses 10 dias. Para Santa Catarina, para esclarecer o leitor de Santa Catarina a diferença entre os candidatos, esses projetos entre a vida pregressa de cada um e com quem anda né? o análise dos números das pesquisas se, se analisar todas é, tem, tem três cenários possíveis e não foge disso ou o eleitor está oscilando muito ou tem pesquisa mal feita ou tem pesquisa comprada hum. tá? porque os números não batem né? tem algumas tendências que a gente vê aí que é o natural já que está fazendo campanha que é o governador Carlos Moisés despencando é uma tendência Outros candidatos crescendo, mas essa crescente está muito discrepante de pesquisa para pesquisa. Então, pesquisa não ganha eleição. eleição. O que vale é voto na urna, é isso que ganha eleição. A gente vai trabalhar até o último dia na forma nas limitações legais para que tenhamos aí êxito. E é um cenário que está aberto. Né? É um cenário que tá aberto, ninguém contou muito. Né? Então quem trabalhar melhor, eu acho, nesses 10 dias aí e conseguir esclarecer a população o seu projeto e a gente inclui no nosso projeto está no jogo
0: Ralf, muito obrigado, sucesso e energia bom trabalho, boa caminhada igualmente fala conosco agora o candidato do União Brasil ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro Jean, bom dia bom dia Adelor,
4: bom dia
0: sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela tua atenção Jean, reta final agora, qual será, onde será o teu foco onde é que tu vai concentrar qual será o teu discurso na reta
4: final, Jean? Bom, nós estamos muito animados, né? As pesquisas demonstram claramente o que vivemos nas últimas seis semanas. As pesquisas internas já gente em primeiro lugar. E nós vamos manter o ritmo, Estamos percorrendo todos os estados. Estou no norte do estado, onde está o dentro da campanha. E deixando a todo toda trabalhando. Vamos ter oportunidade na quinta e sexta do Carmo Oeste. Vamos participar dos últimos debates hoje, Jean, o Jean,
0: o Jean, o Jean se, se me permite, o teu o, o, a, Alô? A, a tua voz está cortando, Jean, o, o, o sinal está tá ruim, não sei se tu está Está tá me ouvindo bem? Vamos ver, com, vamos de novo. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim, agora estou te, te, te ouvindo muito bem. Tu estava falando que, vai, que tu está animado com as pesquisas e, e que tu vai concentrar a campanha agora aonde? Nós
4: vamos concentrar, primeiro nós temos uma estrutura montada do nosso planejamento em todas as regiões. Nesse final de semana vamos ter caminhada em todas as cidades. Vamos ter bandeiraço, panfletagem, uma mobilização e articulação de um casa-a-casa. Eu, particularmente, estou me dividindo com Raimundo Colombo e com Heron Jordão. Heron está se destacando na região oeste. Raimundo Colombo na região serrana e eu percorrendo as regiões. Estou no norte do estado. Vou ter oportunidade de ir para o oeste na quinta e sexta-feira. Vou domingo ao Jaraguá do Sul. E na quarta-feira que vem estarei aí no Sul, num grande evento, né, organizado pelos candidatos a deputado, eu não tenho dúvida que vai ser arrancada final aí para um trabalho importante, para chegada no segundo turno.
0: E os números de ontem da pesquisa, Jean, você aparece empatado tecnicamente com os outros três, o Jorginho, o Moisés e o Esperidião, você foi o que mais subiu, qual é a tua expectativa e como é que tu faz a leitura dos números?
4: Eu fico muito feliz. né? Na última pesquisa, eu estava 15 pontos atrás do primeiro colocado. Hoje nós já estamos empatados, tecnicamente, com o primeiro colocado. Ele demonstra o sentimento que a gente vem vendo nas ruas, as pessoas animadas vendo a campanha crescer, conhecendo as propostas o programa eleitoral. E o importante numa pesquisa não são os números, mas sim as curvas. Né? A tendência de crescimento que a nossa campanha apresenta eu não tenho dúvida que nos próximos dias nós já vamos estar em primeiro lugar. As pesquisas internas já demonstram isso. E as avaliações qualitativas demonstram que nós estamos no caminho certo. Por isso, a militância vai ter muita força. Vamos continuar trabalhando, apresentando um bom programa, com boas propostas, e demonstrando a nossa capacidade e competitividade para chegar no segundo turno e vencer as eleições.
0: Jean Loureiro, muito obrigado pela tua atenção. Prazer ouvi-lo.
4: Grande abraço de um grande abraço a todos. Semana que
0: vem estamos aí. Fala conosco agora o candidato da Frente Democrática, candidato do PT, Décio Lima. Décio, bom dia.
5: Oi, Edelo. Bom dia, querido. Tudo? Bom dia aos ouvintes da Soma Maior.
0: Muito obrigado pela tua atenção, obrigado por nos atender. Me diga, Décio, qual a tua impressão, qual a leitura que tu faz desses números divulgados ontem pelo IPEC? E quero saber de ti, antes disso, como é que vai ser a reta final da tua campanha? Como é que, qual vai ser o foco da, da, da tua campanha agora, nesses últimos dias?
5: Olha, eu vou fazer é, um trabalho focado na, muito na Grande Florianópolis, na região do Vale do Itajaí, mas ainda cumpro algumas agendas é, que tenho no oeste de Santa Catarina. É, na região sul eu tive bastante vezes, inclusive quero te agradecer sempre pela oportunidade na sua maior, e vamos é, trabalhar até os 47 minutos do segundo tempo.
0: Perfeito. O comício de Lula... Uh, que foi um grande comício no, no domingo uh, até que ponto e o quanto tu imagina que isso vai interferir, vai influenciar na tua campanha, vai esquentar a tua campanha das
5: plena convicção de que nós vamos ter um voto é, casado como se diz porque uh, o, aqueles que vêm para votar no presidente Lula não vão escolher um governador do Bolsonaro e, e as pesquisas que eu tenho internamente eh, já verificam claramente né, de que nós, com essa musculatura, vamos estar no segundo turno das eleições e vamos fazer a disputa aqui em Santa Catarina, eh, provavelmente com o candidato do Bolsonaro.
0: Perfeito. Décio Lima, muito obrigado pela tua atenção, bom trabalho.
5: Um abraço, querido, eu que agradeço.